0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是张文清，欢迎来到我的 podcast 的 channel。嗯，不知道大家以前在读书当学生的时候有没有这样的经验啊？就是接待班上的呃交换学生。我这几年哦、喔，走在这个路上、喔，我觉得发现外国学生来台湾交流留学的比例变得蛮多蛮高的。那这是一件蛮值得开心的事情啦，就是。很多不同的文化国家的同学们在台湾互相的读书交流，那是蛮好的一件事。那其实我在读书的时候，关于这种洋学生，就是国外的同学来台湾的这种状况，其实没有没有很多，没有特别多。那当然，就是台湾的学生出国读书的这个比例也没有很高了，所以嗯，就突然觉得。不错，就台湾的教育虽然还是一个蛮讨人厌的，说官僚嘛，就是一个蛮僵化、死板的这种科举考试制度的感觉嘛。但至少在接受多元国家的学生迈向国际化这件事情，还是有一些进步，有在进步的。那我那个时候在读书的时候，就是班上呃有一个就是从国外来的同学这样，然后当然就这、就是已经十几多年前的事情了。那他毕业之后呢，就回去自己的国家嘛。但是因为他实在是太想念台湾了，所以他两年前哦、喔，就特地就是在进修博士的时候，哎、欸，投了一个呃研讨会，那个 conference， 然后就飞过来，大老远从英国飞过来台湾参加研讨会，然后再额外多请了几天的假，说要好好的回味台湾的生活，这样。那，呃，我们这十几多年来，其实就是毕业之后就没有再见过面了。我就也特地也请了一个礼拜的假，跟公司请了一个礼拜的假，带他出去玩。那我的 Facebook 的动态回顾就是两年前的今天呢，我正在带他环岛，<笑>正在跟他一起在台湾环岛，所以就想到这样子的往事，想说很恐怖啊，好像那个时候在读书。是十几多年前的事情，然后环岛也是两年以前的事情了，因为时间过很快，一下就过去了。那这个同学在台湾读书的时候，呃，就是在一个嗯交通没有很方便的大学读啦。那那个地方就是嗯，除了读书之外，其实你要进市区或者是去别的地方体验台湾生活，没有那么容易。那刚好嗯。我读的那个学校就是呃，在那学校附近，就在他学校附近，这样他来学我们学校一些课，所以有时候会会遇到，就认识了。那他就是呃，学校在一个不方便的地方，所以他有的时候要嗯、呃、出出去市区玩，或者是要跨县市玩的话呢，他就会跟我联络，那他就会坐那个学校的交通车来，然后我们就一起去，哎、呃，看要去哪里玩，约泰阿里山垦丁之类的这样。那有一天晚上，就是已经非常晚了，我记得大概是十点半吧，晚上十点半哦、喔，他就跟我说，突然就就打电话来说：“哎、欸，文晴，你你方不方便现在，呃，过来找我？”这样，然后，嗯、呃，她是一个女孩子，但其实她嗯没有，哎、欸，我这样说可以吗？就是会不会冒犯别人？就是她没有那么公主病，所以她突然叫我。骑车去载他这件事情不太寻常，而且已经晚上十点半了，我就觉得不太对劲。想说，哎、欸，你平常如果有要来世去找我或干嘛的话，你都提到说，那今天是一个就突然状况，我觉得他不太对劲。反正我就嗯，先试探一下，我就说，啊，可是这么晚了、欸，你要不要先好好休息？有事情明天再说。那毕竟我们明天也有课，他当然明天也有课嘛。那他就说。他突然有点慌。平常是一个很冷静的人，他突然有点慌。他说：“你赶快现在过来找我，赶快现在就给我过来，我请你喝星巴克。”这样，我想说十点半星巴克早就关了呢。那<笑> anyway， 他就我我就去找他嘛。然后找到他之后，他这脸色非常非常难看哦、喔。那他手上真的先买好了两杯星巴克、欸，哎，他真的已经先买好了两杯星巴克，然后就呃，在他宿舍的门口的路边哦、喔，就。就坐在那边喝星巴克，三更半夜喝星巴克，有没有三更半夜？就十一点多那边喝星巴克，我就觉得很奇怪，就是这这个行为，这个这个这个行为到底怎么回事？反正他就跟我聊天，虽然脸色难看，但是就假装没事这样聊天，我也没有问。然后聊聊聊，聊聊，聊了之后，他就突然转头看我，他就说：“文情，嗯，今天是我的生日。”我一听，哇塞！我真的不知道，我真的不知道。听我吓呆了，就天哪、啊！哎、欸，你生日为什么不提早跟我讲，或是干嘛干嘛的？就你一定要用这种奇怪的方式跟我说，然后让我上来跟你聊了一下天之后，你才跟我说嘛？你为什么这样子？那我心中当然就想说，哦天哪、啊！那好哦、啊，那不然看这个周末，或是你明天下课之后想要去哪里，我们去聚个餐，嗯、呃，庆祝一下或怎么样的都没有关系。他说好，没关系，那我们明天再说。但是我要跟你说的是。今天是我二十岁的生日，二十岁就是一个，虽然我个人本人是没有特别在过生日，但是我知道满二十岁是一个蛮特别的感觉哦。在国外 ，maybe 十六岁可以考驾照，美国好像可以有一个那个 intern license 嘛，对不对？实习驾照，然后十八岁，嗯，就可以行使一些公民权利，负担一些法律责任，但是二十岁就好像。已经没有什么东西可以捆绑你了，所有法律的义务你都要履行，所以所有法律给予你的这个给予你的好处，你也都拿得到。所以二十岁确实是一个蛮特别的日子。那他的二十岁是在一个异乡啊，就是台湾度过这样。那我就说哦好，那生日快乐，我们再去庆祝。然后他就说，嗯、啊，我还想跟你说第二件事情，就是，嗯，他刚刚跟她男朋友分手了。我一听 ，Oh my God！ 那我大概就猜到七八成嘛，就是她今天特别空下来，然后没有告诉任何人她生日，她、啊、可能就是今天晚上想要跟男朋友打个电话聊聊天，然后简单平凡啊，但是 maybe 对她来说就是一个别具意义的状况去过这个生日，但是她就是刚刚、呃、跟男朋友分手了，所以就觉得很失落，不知道怎么办，找我来陪她喝星巴克这样，那<咳>我就说哦，真的吗？那。你分手状况到底是长什么样子？这样，然后他就说：“我打电话过去，他接起来，然后跟我说你是谁。”也也就是说，她男朋友早就在她来台湾交换学生的那一刻，大概吧，就就就觉得这样子的远距离的短短短时间的远距离，就是维持已经很辛苦了，所以就直接没有再理他了。那。当然，但另外一件事情就是，这个女孩子来台湾，可能也不太想麻烦，就是有时差的男朋友吧，所以可能也没有什么联络。所以在生日的时候跟男朋友联络，居然就是男朋友问他说：“你是谁？”耶，天哪！他就是欲哭无泪的状况。反正他就把那个电话挂掉了，然后觉得很难过、很失望。但是他同时也是一个蛮冷静的人，所以就选择用找我喝星巴克的方式，然后再找几天，找再再再过几天一起去。庆生嘛，就吃个饭而已啦，所以过过了几天，我们就一起去吃饭了，然後结束这件事情。那我想到这件事情，其实是，嗯，我昨天，呃，有一个呃同事是俄罗斯俄罗斯女孩子，她在上个月的时候就发了一张电子邀请卡给我，说要邀请我去参加她的生日 party， 这样。哎、呃，我就我就有点紧张，因为欸、我我不知道，我不知道俄罗斯文化的甚至 party 到底长什么样子，要准备什么样子？我穿西装吗？会不会 too much？ 那如果我穿 T 恤牛仔裤会不会有太 too 那 too too much 了，对不对？所以我很紧张，赶快把他 IG f a c e 粉丝通通打开，要刚哗哗哗哗哗哗看一下他那个以前办 party 的照片到底长什么样子哦，有点心理准备才去这样。然后 Anyway， 他就嗯找了我们几个同事一起去。所以我们几个同事就下班之后就骑那个就坐就坐那个计程车一起去嘛，一起前往那个餐厅。然后我去之前就已经查过了，就服装、礼物什么礼仪，哎，我都打电话，没有问题。去的时候就一起吃饭这样。然后我就看到，嗯，他的先生还有他先生那边的家人，统统都在那边。然后他自己的家人还在俄罗斯。所以就，呃，没几个，可能只有几个，也一起在异地上班的朋友吧，同事，反正几个俄罗斯人也一起在那边吃饭的。然后我们几个同事大概五个到了，我就突然发现，嗯，除了我们这几个同事之外，他在这边一起吃生日餐的，哎、欸，都是家人哎、欸，就都是家人。我心中就，嗯，我我应该要怎么说呢？就一阵一阵不知道怎么形容的心情，就是，嗯，我这样说当然就有点过度解释啦，不过就是，嗯，你在异乡生活真的是非常不容易，你甚至已经在异乡结婚了。然后甚至你可以说，几乎已经在台湾落地生根了，只是还没生小孩啦，但是已经就落地嘛，就有有成家立业了这样。可是你真的要找一些台湾的朋友啊，难道还是这么困难的吗？还是那么困难的吗？那我就转头看一下我们几个，就想说，因为我们几个的几个共通点就是，呃，我们当然不会说俄罗斯话啦，不会啦，那我们还勉勉强强愿意。用呃简单的英文跟他聊聊天，因为这个俄罗斯同事英文不错，在国际贸易部上班嘛，所以啊，第一个门槛就是讲英文，第二个门槛就是他真心觉得好的朋友在台湾真的不多哎、欸。然后昨天就是他的30岁 party 这样啊，其实看得出来他准备的很用心哦，就是他把那个餐厅包场了，然后还用印了一些什么 Happy Birthday 的字。贴在门窗上面，然后放了一些照片啊，有一些小小布置、小摆设这样子。那我才发现啊，嗯、呃 ，Yesterday 是他的三十岁生日哦，三十岁生日。我突然想到，有一个曾经二十岁生日的女孩子在台湾过生日，那现在有一个三十岁的同事，也是一个女孩子在台湾过生日，然后就吃饭。那呃，她嫁了一个。他嫁了一个印度人，他这个、这个、是 long story， 就是，哎，那个印度人是百分之百的协同的印度人，但他爸妈也是印度人，是已经移民在台湾的，所以他生下来是一个百分之百的台湾人，只是他是印度协同，所以他看起来就是百分之百的印度人这样。然后呃，当天在吃饭的家人们就是这些印度印度大家庭的朋友嘛，就是就是印度人这样，那他们就突然呃神色非常诡异的。看了我一眼，就是那个主办方看了我一眼，他就说 ：“OK， 我们现在要玩一个游戏，这样这个游戏就是我现在会说我的名字，然后沿着左边，然后左边的朋友就说他的名字，但是他要连我的名字跟他的名字都念，然后到了下一个呢，就要念三个人的名字，就是念了前面人的名字再自我介绍，意思就是希望大家可以记得大家的名字啦，互相认识一样，是互相认识一下这样。我想说。心中隐隐觉得不太妙，但是觉得没关系 ，OK。主办方要玩，我就先来玩，然后就就这样子而玩下来的时候，越来越不对劲。为什么？因因为因为印度人的名字超级长的，对不对？超级长的，呃，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉 nation， 我靠，前面那一串到底怎么念？有时候卷舌呢，有时候不卷舌，还有一些杂准的音，我根本听不懂。巴、嗯、拉巴拉巴拉 n a t o n 我靠，所以念到最后就变成整人大赛了。那为什么？因为这些印度家人彼此都认识嘛，那我们这些台湾人取得英文名字都很简单了，对不对 ？Amy， 对不对 ？Edward， 对不对？这简单的，怎么怎 d a v i d 这简单的单音节的、双音节的小单字。那他们一大串记我名字很简单，我们记他们名字很不简单。那我想，这可能就是他们那个聚会的时候的小小小趣味吗？<笑>小小的恶趣味，用这样的方式来诶开心的诶。互相开开玩笑吧，就是、哎呀，你的名字我都记不得这样子。<咳>然后 any 我们就这样子啊，胡闹瞎闹一一一大圈这样。然后吃饭，然后就要就要离开这样。然后我要离开的时候，嗯，这些就是呃、嗯、印度方的朋友们就，就我不知道从哪里生出来，真的很厉害。他们不知道从哪里生出来了一堆乐器，哎，一堆乐器,、欸、器就是那种鼓啊、铃啊，嗯，打的钹啊，什么东西的。然后那个呃，我同事的老公正在买单，那我们就先走到餐厅的门口，路边马路上面，就就就就就就等他这样子。然后这些印度朋友就开始在马路上弹奏这些乐器，打鼓啊，叮叮叮当当当，梆啦哒哒之类的。然后就有点像那个阿卡贝拉一样，他们就开始和声唱歌，你知道吗？就哎呀，呜咿哇，又开始唱，就是也蛮多印度电影听得到的那种旋律这样。然后当然很热闹，然后大家脸上都很开心，我觉得这气氛蛮好的。然后我那个俄罗斯的朋友就开始一开始扭动身体，在那个大街上跳舞，这样我觉得那个气氛蛮好，蛮开心的。然后呢，我突然想到一件事，我就说：“天哪！哎，台湾人这街坊邻居对于这噪音的容忍度几乎是零啊！他们对于噪音是一个非常击败的态度，也就是你们这样去弄下去哦，等一下警察就会来了。”警察来了之后呢，那就有点麻烦了。所以我就问他们说：“呃，你们有，你你们你们你们你们呃，有有就先控制音量吗？还是你们有先理解过这里的社区民情吗？你们这样唱歌会不会出事？这样？”然后有一个就是呃，南方那边的印度印度来的朋友就跟我说，他突然就胡胡扯了一句话，他说没有问题，这边的邻居我们一个一个拜访过了，他们对于我们在路上唱歌没有关系，呵呵呵，怎么可能就是胡扯嘛？那我想说 ，OK， 我也不好意思泼人家冷水，然后呃，反正就是大家结完账，然后解散了，他们就是一群人，就像粤语队一样，走在路上敲锣打鼓的唱歌跳舞离开。我不知道离开到哪里去，可能是搭公车、搭捷运，或者是有开车来。n o w 然后他们就离开了这样。然后、呃、我看到那样的画面了、啊，我就想到一位歌手唱的歌。这个歌手我蛮喜欢的，这个、歌手是叫做这个阿桑，一个女孩子。喂喂以为她的声音就很有，对，这位歌手叫做阿桑，那她的声音就比较有有有磁性。然后，嗯，声音也比较中性吧。那唱歌听起来就，就我我觉得很有味道。但是这是拜了，薇啦，就是他不幸在三十岁的时候乳癌过世了。我记得那个时候，我就是早上要去学校上课，然后要走到我的摩托车那边要发动。那滑手机看到这个新闻，我就天哪，我就觉得好难过，我就。站在我的摩托车旁边，大概耽误了五分钟，可能有掉几滴，掉掉几滴眼泪，就觉得一个好声音没有了。然后话说回来，就是我看到，就是我的俄罗斯的同事、喔，跟着一群人敲锣打鼓、载歌载舞的从大街上离开的背影，我就想到阿桑的一首歌。那歌词里面是说，呃，狂欢是一群人的孤单。我就我就我就想说，嗯，他们现在在路上载歌载舞，好像很快乐，这样子的狂欢哦，会不会其实是一群人的孤单？但这都是我自己个人过度解释的心情啊，不是他真实的状况。我要先声明哈，因为我看到的状况就是，他除了家人之外，能够找到的朋友就是我们这五个同事，愿意在公司跟他讲英文嘛，所以我我就感觉他。嗯可能只找很好的朋友，那当然我是受宠若惊。但其实更多的可能就是能够讲英文，或者是跟他当朋友的人，在台湾可能真的不多。就一阵一阵，不知道吗？就是仔哥在我的欢乐快乐背后，想到胡思乱想，想一些有的没有的。那当然，狂欢是一群人的，一群人的孤单的。呃，下一句歌词就是：孤单是一个人的狂欢嘛。我是个很喜欢自己一个人出国旅行的人啊，不是出国旅行，就是一个人做很多事情，我都是很喜欢。但并不是说我我自闭而人，然后就 always 什么事情都自己一个人做，并不是这个样子。呃，是呃，我很可以跟大家一起玩，那我也很可以自己一个人就是做自己的事情，看电影啊、吃饭啊、出国玩都可以。那一个人做事情。可能在有些人的眼中，觉得好像是很孤单的一件事，一个人的孤单。可是其实孤单说不定就是一个人的狂欢，因为当你在 party 或是一群人聚餐聊天的时候，可能比较困难就沉淀下来想一想自己的事情。那当然，某种程度上来说，这样的狂欢对自己的心灵沟通上来说，可能是一种孤单、啊。而当你一个人在国外。呃，做个三四五天的这样旅行的时候，可能就是这样的孤单，其实是一个一个人的狂欢。因为你看似孤单，可是说不定你心里想通了很多事情。这样，所以我就想到这首歌，就觉得一群人的狂欢，一个人的孤单，可能并不一定是大家表面上看来的绝对的快乐或绝对的凄凉啊。好的。那嗯，今天讲这两个故事呢，就是想要表达关于异乡人生活的辛苦啦。就是无论你是台湾人，在异乡读书、工作或什么样的事情，甚至只是旅行，或是你在台，你是在台湾的异乡人，你从国外来台湾来、欸、读书啊、工作啊什么的，其实都是蛮辛苦的，真的是已经蛮。蛮有勇气的事情啊，蛮有勇气的事情，愿意跨出这样的步是这样这样的一步是蛮蛮蛮辛苦的一件事情。那在这个说这个故事的最后啊，因为今天是呃，慎重的这个6月6号，<笑>所以在这边呢，我想要跟各位听众朋友表达我个人的两个感谢。三个遗憾以及一个祝福。那两个感谢是什么呢？要感谢两位都在台湾的这个异乡朋友，在需要庆生，而且是逢时的大生日，二十岁跟三十岁的时候，有想到小弟我，陪伴他们一起过生日，这是两个感谢。那三个遗憾是什么呢？这三个遗憾就是我这两位朋友。竟然在台湾这样的异乡，没有办法找到除了我之外的人与他们共度生日，以及我本人也找不到别人与我共度生日，所以这是我想要表达的三个遗憾。那最后呢，要表达我个人的最后一个祝福，一个祝福就是祝福所有在异乡努力的台湾人。以及所有在台湾的异乡人都可以享受一个人的孤单，或是一群人的狂欢，好吧？没有，今天就只是突然觉得6月6号这个日子实在太棒了。我我昨天要去，<笑>我昨天要去，我昨天就是跟一群同事下班了，要一起去吃这个生日 party 的时候，我就坐上小黄嘛。然后我有一个同事是高雄人。那我就问他：“哎，你车票买了没？”然后呢，哎，我突然想到，天哪，糟糕！我会,会冒犯到小黄司机，所以我说：“你等一下，你等一下。”那我就跟这个小黄司机说：“司机大哥，不好意思，我想先冒昧，请你，请问你一个问题，就是请问一下，你是韩粉吗？”这样，然后司机大哥就很腼腆的跟我说：“我就听到你们在说。”买机票的事情，其他事情我什么都没有听到，所以没关系，没关系，你继续谈这样，面面面露笑容这样。我说 OK， 真的真的吗？没关系吗？那我们继续谈了。那我们就开始跟他说：“哎、欸，这边要买机票买车票了没？”然后他那时候上那个高铁的订票网站，从台北回去的车，哎、欸，竟然还买得到。也就是说，嗯，中午之后到晚上的车票卖光了，但是晚上之后的车票竟然还有，所以一则以喜，一则有以以忧啊。就是大家有在买车票，车票没有那么好买。但是也没有那么难卖，你知道吗？所以他很犹豫。天哪，我到底要不要？我到底要不要回去投票？这个毕竟这个高铁来回三千块钱贵。然后我们就一直拿各式各样方式啊，你现在有钱还可以投票，有的人有没有钱还买不到民主之类的，就就去戳他。所以他就当场打个电话跟爸爸妈妈说：“哎、欸，妈爸，我这个今天要回去投票，这样。”然后呢，嗯，到餐厅之后，大家下车，然后我我付车之车那个司机大哥在找我钱嘛。司机大哥就突然跟我说：“朋友，明天呃，也就是6月6号了，即将是我们台湾民主史上的正义伸张的一天，明天一定要好好加油，司机大哥支持你们。”哈哈哈，我马上跟他说：“嘿。” keep t h chance， 对不对？不用找钱了，不用找钱了。冲你这句话，对司机大哥，我支持你。<笑>马上把零钱放在他手上，跟他握了一下手，赶快下车这样。<笑>那 by the way， 我觉得这是一个世代的世代的，我不知道怎么说，价值观的鸿沟吗？像司机大哥这样子的，嗯，五六十岁的大哥哦，愿意接受一些比较创新的文化想法，我个人真的是非常敬佩。像今天一边在开票，然后结果已经快快出来的时候，我就看我爸妈脸色不太对劲，因为我爸妈就是传统老一代那些那个爸爸妈妈。好，我讲得很含蓄哈、哦，就是这样子。所以呢，我看到状况已经，我我我我已经非常开心，非常狂喜，但是我不能我不能露出来，喜怒不能形于色，以免爸爸妈妈伤心嘛，对不对？所以我赶快把电话把,把那个电视关掉，说走走走走，我们今天去吃饭，这个儿子今天请客这样。赶快把我爸妈拉出去吃饭，这样。当然，划手机在关心这个状况的时候，哎、啊，赶快就嗯、呃，话题改掉，把他们的手机收起来，这样。<笑>好了 ，anyway， 就是就是今天特别日子，就就特别想要讲，特别把这个无聊的 title 放进去，就是两个感谢，三个遗憾，跟一个祝福嘛。那本来也有今天周末，那我弟弟特地也回家，所以。可能我刚刚这样听，好像有收到一些外面客厅电视的声音啊，请请各位朋友不要不要,不要拜拜托拜托不要计较，如果有计较真的耳朵很痛的话，那就那就这集先不要听了，好不好？好了，那今天事情故事就讲到这里，我们下次再见，拜拜。